0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smalltalk. Im Gegensatz zu Seppel, der unsere ganz normale numerische äh, Durchzählerei unterbrechen möchte mit einem 116b, gehe ich so weit zu sagen, wir sind bei Folge 117. Wir haben nämlich eine Doppelfolge für euch. Heute sind wir beim zweiten Teil von äh, Mittelerde sucht den Supervalar oder wie die Valar gerne sagen würden, The Valar Strike Back. Äh, wir haben es nämlich nur bis zum Buchstaben MP mal darum geschafft beim ersten Mal, weil es so viel zu sagen gab, so viel Kompetentes, Unterhaltsames und Bildendes, was natürlich nur bei Smalltalk gibt. Wir also heute beim zweiten Teil von Mittelerde sucht den Supervala. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Einen guten Abend.
0: Einen guten Abend.
2: Ja, ähm. Oh. Die Tiers bleiben gleich. Ich habe das ja angekündigt mit den Worten, dass wir zu so faul sind, um uns vorzubereiten, deswegen wir einfach weitermachen. Sehr das habe ich konsequent durchgezogen, indem ich auch dieselben Tiers nehme wie im letzten Mal. Ich hätte kurz überlegt, ähm, Karel Gott einzubauen, aber war doch ey, zu faul.
0: Ey, 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 Karel Gott ist immer noch ein Gott. Ja. Ist ja ich auch im Namen, also das,
2: das mit, sollte nicht verwundern. Genau.
0: Nee, das müssen wir an dieser Stelle mal festhalten. Also keine von den genannten Tiers hat irgendwas mit Göttern zu tun. Auch die Valar und Valier sind keine Götter. Aber Karel ist ein Gott, ne? Also ist der Einzige, der das für sich beanspruchen kann.
2: Hm. Ja. ja, wir sind stehen geblieben. Mal direkt reinzugehen hier ins Thema bei Nessa, die zwar super Instagram-Model wäre, aber eher nur ein mäßiger Valar. Und die nächste in der Liste ist Nienna. Legt los. Da müsst ihr jetzt erst noch eure Notizen wieder aufrufen, weil ich was das angeschaut hat.
0: Ja, ich sitze gerade an einem äußerst räudigen Laptop. Äh, bei dem ich außer Discord nichts anderes aufmachen kann. Äh, selbst wenn ich Firefox da starte, äh, bricht das Ding zusammen. Äh, ich kann mhm. auch keine Bindestriche oder Unterstriche machen. Also sollte ich heute Sachen tippen im Channel, die mit Punkt, Punkt, Punkt oder mit Schrägstrich funktionieren, äh, das liegt an meinem Laptop. Es könnte unter Unterständen sehr unterhaltsam sein. Äh, 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 deswegen kann ich gerade meine Notiz nicht aufrufen. Aber ist ein nicht irgendwas mit viel Schlaf, viel Ruhe und viel Geduld oder sowas in der Richtung?
2: Nein, das äh, Nein. War Äste. Das war Äste, <lacht> die ich ja total super finde, weil es eben um Schlafen geht und je der Meinung, sie ist diejenige, die da mit, mit Trauer zu tun hat, aber es ist umgekehrt, es ist Nienna, es ist die, die Valar, der, der Trauer, des Mitgefühls, ähm, aber nicht in der selbstlebenden Variante, also nicht, man, man ist depressiv und bleibt äh, im Bett liegen und macht nichts, sondern es ist mehr diese äh, Trauer und das Mitgefühl, das einen dazu bringt, dann auch äh, aktiv zu werden. Und das dürfte auch einer der Gründe sein, warum Gandalf ihr wird. Also er hat wohl offensichtlich mehrere Jahre ähm, mit ihr verbracht und ich da einiges abgeschaut, ähm, wie man ja Mitgefühl entwickelt, Empathie und daraus dann entsprechend den, den Mut und, und den Willen zieht, ähm, Dinge zu ändern, anstatt sich äh, der Verzweiflung anheimfallen zu lassen. Ich finde, das ist als, als Konzept und als Valar ähm, eine ziemlich ziemlich schönes äh, Vorgehensweise. Also ich, ich, bin, ich mag das. Also ich finde, äh, dass negative Emotionen dazugehören zum Dasein. Das ist, äh, man kann das jetzt blöd finden oder nicht, aber es ist nun mal vorhanden, dass man ab und zu traurig ist, wütend, ähm, verzweifelt, erzürrend, wie auch immer. Aber es ist halt entscheidend, wie man damit umgeht. Und ob man sich von diesen Gefühl übermannen lässt, oder ob man daraus dann entsprechend vielleicht auch die Stärke zieht, was, was Sinnvolles ähm, zu machen, um dann vielleicht in Zukunft Dinge so zu gestalten, dass man eben nicht diese Gefühle verspürt. Und ich finde, aus Negativität kann man, wie gesagt, auch Positives ziehen, und dafür steht ja sinnbildlich, und deswegen finde ich als Valar ziemlich gut. Und ähm, ja, sozusagen der der Lehrmeister von Gandalf zu sein, einem der, der coolsten Dudes im Herr der Ringe, ist natürlich ein weiterer Pluspunkt. Also ich gehe schon nach oben. Ähm, ich habe glaube ich noch gar keinen Top-Tier vergeben. Vielleicht mache mach ich es hier. Mache ich glaube ich gar nicht.
0: Ja, das ist so ein bisschen der Punkt. Also wenn man mhm. wenn man heute in modernen Begriffen äh, arbeiten würde, äh, dann äh, wäre sie wahrscheinlich äh, sowas wie eine äh, Produktivitätsmaschine. Also eine, die wenn sie auf Instagram wäre, dann diesen Channel hatte mit äh, wichtigen Hinweisen für den heutigen Tag, wie man die negative Energie der letzten Tage umgestaltet in Neues, in neue Kraft, in neue Energie äh, und ich, wir müssen diese Folge machen. <lacht> wer, ist das, wer ist der beste Instagram-Influencer? Ich liebe das einfach viel zu sehr. Äh, aber was du schon gesagt hast, Seppel, also dass sie, dass sie aus dem, was einem natürlich im Laufe des Lebens äh, zustößt, aus all den vielen negativen Erfahrungen und den Ängsten und Sorgen und der Trauer vor allem natürlich, äh, dass man daraus was Positives macht, dass man daraus Kraft gewinnt, in Anführungsstrichen, äh, doch den nächsten Schritt zu machen. Das äh, ist schon ziemlich cool. Also ich auch mindestens, ja, Gottes Gottesanbeterin äh, von meiner Seite.
1: Was soll ich jetzt noch dazu sagen?
0: Das ist, du möchtest war das schon
1: ganz cool. sie, sie ja, 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 aber ich habt ja schon so viel Schönes dazu gesagt. Und was äh, wir, glaube ich, entweder habe ich es überhört. Manchmal ist das ja so, der mittelalte Herr hier äh, hat ja manchmal so mentale Aussetzer. und äh, Aber sie ist ja die Schwester Mandos. Also, das alleine macht sie natürlich auch schon wieder ziemlich cool. Äh, wo ich, Obwohl ich letztes Mal bei Mandos zu meinem Rent angesetzt habe, äh, wo ich leider etwas fehlgeleitet war. Äh, nee, für mich auch eine Gottesanbieterin. Ja, also, macht das schon ganz gut. Was wir auch nicht, also ihre Tränen sollen ja diesen Hügel bedeckt haben, auf dem später Telperion und Laurelin wachsen. Also, alles in allem, ja, schon nicht die Schlechteste.
2: Okay, das trage ich dann so ein und dann können wir übergehen zu. Orome, dem Jäger.
0: Ja, ja. Partyboy Orome. Äh, der Junge, der in den Stall geht, auf sein riesiges, gigantisches Ross steigt, äh, seine Waffen schnappt, äh, ein paar Hunde mitnimmt und dann geht's ab nach Mittelerde für den Partyausflug. Einfach mal ein bisschen was jagen. Ich weiß ich bin mir nicht so ganz sicher, was er da genau jagt. Sobald dann irgendwie ein paar Bösewichte in der Geschichte im Mittel alles auftauchen, kann ich mir vorstellen, dass er die jagt. Aber Urmi hat, glaube ich, finde ich persönlich, so diese eine besondere Funktion. Er entdeckt ja, dass die The First Kindred, also die Elben und Elbin bei Kui als er da hobbeldi die hobbel durch die Gegend Hätte er sich
2: einmal nützlich machen können mit dem 1 den er hat, und dann genau die jagt er dann nicht, weißt du?
0: ja. Aber... Auf jeden Fall ist, ist Oromé natürlich einer von denen Valar. Und da bin ich, äh, muss ich sagen, das halte ich ihm schon ein bisschen zu gut und Valier. Er ist einer von den wenigen, die in der Zeit, wo die da gemütlich hinten an Valino nur hocken und nichts tun für die Welt, äh, doch immer mal hinausreitet und dann doch eben äh, die Diener äh, Melkors äh, doch mal ein bisschen ordentlich aufscheucht. Aber das sind natürlich immer nur so kurze äh, Partytrips, äh, wo er da wütend und äh, blitzeschmetternd, keine Ahnung, äh, durch die Gegend reitet. Und dann ist er wieder weg. Und das ist natürlich keine, keine Nachhaltigkeit haltige Art und Weise, wie man als Herrscher und Herrscherin über Mittelerde irgendwie eigentlich agieren sollte. Und für mich ist halt Orome eigentlich hauptsächlich irgendwie, ich glaube, Huan äumelte lange bei ihm rum, weil natürlich äh, äh, Hunde und Jagdhunde sind halt natürlich genau sein Ding. Und äh, Aber ansonsten, ich bin bei, das ist für mich so ein klassisches Göttingen-Mittelding, so also der macht schon zwischendurch mal ein paar sinnvolle Dinge, aber das Einzige, wo er wirklich in die Schlagzeilen kommt, ist, oh, huch. ich habe die Elm und Elben entdeckt. Und das finde ich ein bisschen ja. wenig.
2: Ja, der zweite Fun-Fact über ihn, den ich ganz lustig finde, ist, dass ähm, er als ja, einer der wenigen immer noch, äh, als noch Morgos aktiv war, in Mittelerde äh, gejagt, die ganzen bösen Kreaturen. Und das hat ihn hat Morgos scheinbar so dermaßen angefressen oder ihn vielleicht auch ein bisschen äh, verunsichert, dass äh, das Nebelgebirge von Morgos errichtet wurde, damit Horomö nicht mehr so freiwillig reiten kann. Also das ist schon ebenfalls, was man sich äh, irgendwie in Lebenslauf schreiben kann. Als, als, als Megaskill, dass der, der dunkle, dunkle Lord aus Angst ein ganzes Gebirge errichtet, damit du nicht mehr frei durch die Gegend äumeln kannst. Ansonsten finde ich seinen Impact ziemlich ziemlich gering. Also er jagt immer hier da was, aber es scheint nichts Entscheidendes zu sein, weil die wirklich wiesen Kreaturen, Stichwort Ungoliant, die findet er ja nicht. Also da kommt er irgendwie nicht zurande zu jagen, entweder bevor sie unerrichtet oder auch nicht weiß danach. Und äh, ja, ich sehe auch für ihn jetzt so nicht die Funktion als Valar. Also die meisten haben ja gesagt, irgendwie stellen sie ein gewisses Konzept da oder einen ein Aspekt der Welt. Und ich finde, Jagen ist jetzt nicht so ein Aspekt der Welt, der einen eigenen Gott braucht. Also ich glaube, die meisten Pantheons kommen ohne sowas aus. Und äh, ja, maximal Göttingen mit dem Pluspunkt für die Misty Mountains, weil ohne Misty Mountains kein Moria.
1: Dann sollte ich mal irgendwie mal wieder starten, damit ich auch was zu sagen habe. Nee, aber ihr habt ja. ja schon wieder alles auf den Punkt gebracht. Also für mich Pluspunkt natürlich, er jagt. Wenn auch die wirklich schrecklichen Kreaturen nicht, aber er ist zumindest äh, erschreckt Morgoth, dass er da überhaupt äh, versucht, was dagegen zu tun. Deswegen macht es ihn schon wieder sympathisch. Aber das ist schon so, wie er sagt, das ist halt nichts, was großen Impact hinterlässt, wie manch anderer. Ja, Aule mit seinen Zwergen und Javanna mit ihren Pflanzen und äh, noch was da noch so an Valas kommt, die wir noch besprechen, deswegen... Bin ich da auch bei dem Göttingen. Ist gut, dass er da ist, aber er kann dann, wie gesagt, einem Aule leider nicht das Wasser reichen.
2: Wir bleiben thematisch bei, bei Dudes mit, mit großen Bizeps. Der nächste ist Tulkas.
0: Da freut sich Marcel schon drauf, glaube ich. Mir ist gerade auch aufgefallen, dass ich die falsche Webcam drauf hatte, aber es macht auch nichts. <lacht> ist ja egal, man konnte dich sehen. Du, äh, Technik ist unser Spezialgebiet, das wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer von Smalltalk. Wir haben alles im Griff, was äh, äh, nicht. Auf Technik jeden ist. Fall. Ja, opa, hau mal raus. Tulkas, dein Ding. Mein Ding. Du, hey, du hast, hast schon
1: mal hast einer, der ein bisschen mehr Action macht. Der ist, äh, na, wie soll ich da sagen? Der ist, glaube ich, der, der am straightesten gegenüber Melkor auftritt. Der tatsächlich klarem klar macht, dass er den absolut uncool findet und eben dementsprechend auch gegen ihn vorgeht. Und das tut er mit einer gewissen Freude, was Melkor noch mehr so ein bisschen Angst treibt, weil der halt lachend in die Schlacht zieht, weil er sich sagt, so, jetzt gibt's aufs Maul und ich habe Spaß dabei. Ja, das ist natürlich, äh, wie wir aus vielen anderen, Reden, wenn du äh, auf eine Gegenmacht triffst, die halt sich freudestrahlend in die Kampf tutsch, stürzt, wo du nur denkst, so, keine Ahnung, ob ich das heute überlebe und der Gegenüber, mir doch egal, ich habe viel zu lachen und dann mit der Axt schwingt, auf dich zukommt, dann ist das schon ein bisschen doof. Ja? Und äh, Tulkas hat dementsprechend einen, äh, einen Eindruck hinterlassen bei Morcos und all seinen Dienern, äh, dass, wo er auftauchte, da gar nicht viel wahrscheinlich zum Kämpfen war, weil die alle vor Angst geflohen sind. Deswegen schon ein cooler Dude äh, und für mich eine Gottesanbieterin.
0: Also für diejenigen unter uns, die äh, den Pants Pony-Podcast auch gerne mal hören, die würden natürlich jetzt an dieser Stelle Tulkas smash äh, einwerfen, äh, weil das ja doch relativ bekannt ist, dass äh, Alan ähm, vom Prince Pony-Podcast ein großer Tulkas-Fan ist. Und wann immer Tulkas hinkommt, ist die einzige Lösung, die er vorschlägt, äh, der Hammer. <lacht> ähm, also Tulkas ist äh, definitiv nicht äh, der Typ, mit dem man sich an der Theke äh, über äh, Probleme, Herausforderungen oder Lösungen für irgendwelche äh, Dinge unterhält, sondern mit dem trinkt man Bier und dem haut man dann aufs Maul und umgekehrt. Das ist also jemand, der eine ganz klare Lösung zu jedem Problem hat und das ist der Hammer. Oder in seinem Fall vor allem natürlich die Faust. Also er ist halt so der klassische Ringkämpfer, der Wrestler, der, wenn er zu hier Merke und Makar und Merse und wie sie alle heißen gehen, dass die, die die Kriegsgötter sozusagen im ursprünglichen Pantheon Tolkien waren, Angst haben. Und Melkor, der von allen Valar und Vali, alle was mitgenommen hat und eigentlich der mächtigste von allen gewesen ist, hat Angst vor ihm. Das, das ist der Level von Tulkas. Das ist, der, das ist der Level von so Ah, ich baue hier Berge auf gegen Orome. Ah, die Sterne werden gemacht, ist mir egal. Ich entwickle Rauch, ich entwickle Eis, Vulkane. Ich habe für alles, ich kann alles besiegen. Tulkas so hey, hey, hey. nicht mich. Und das Weil man
2: dazu sagen muss, dass Melko vor ziemlich vielen Sachen Angst hat. Also er hat Angst vor Tulkas, er hat Angst vor Orome, er hat Angst vor Fingolfin, er hat Angst vor Ungoliand. Also der ist jetzt nicht der, der, der mutigste Valar.
0: Das war mal anders. Es war mal anders. Ja. ja. Wenn man ein Dort aufs Maul bekommt von Tulkas, ist halt irgendwann, weißt ja. du, ein Kampf verloren ist okay. zweites Mal verloren auch okay. <lacht> beim dritten Mal sagst du dir, okay, morgen trainiere ich ein bisschen harter, beim vierten Mal gewinne ich. Aber wenn halt so die... Durchgehende Latte ist immer auf Small kriegen, auf Small kriegen, auf Small kriegen. Das ist nicht so wie diese wunderbaren äh, Karatefilme der 80er, wo der Geist von Bruce Lee auftaucht und einem die Moves beibringt, um dann beim zehnten Kampf doch zu gewinnen. Äh, nein, das ist hier nicht der Fall, sondern Melkor ist einfach eine Lusche irgendwann. Und Tolkas hat einfach nichts Besseres zu tun, als sich den ganzen Tag zu prügeln, zu prügeln, zu prügeln, zu trainieren, zu trainieren. Morgens 1000 Push-ups, ist überhaupt kein Problem. Natürlich nur auf einem Finger, weil es ja sonst keine Herausforderung Und dann macht er halt Melkor halt mal kurz nass. Und ja,
2: Tulkas ist so ein Charakter, der einfach alle Punkte in Stärke gesteckt hat und sonst nichts. Und er kann ja er wirklich das... nichts. Das wird ja auch wirklich so gesagt, dass er wirklich nichts kann. Also das, das, Mein lieblings äh, ähm, Funfact über Tulkas ist, ähm, er war von Beginn an da, weil er einer der der war der ist und auch äh, von Ero quasi erschaffen wurde. Aber er hat sich halt in keinster Weise beteiligt bei der Erschaffung der Welt. Und erst beim ersten Krieg gegen Melko sagte, er auch, oh, guck mal hier, da ist Schlägerei. Jetzt gehe ich mal hin. Das war seine erste messbare Aktion. Und das sagt, glaube ich, alles aus. Also dieses Ganze so hier irgendwas aufbauen, sich um, um die, die Erstgeborenen kümmern, dann irgendeiner Form konntest du nicht dabei sein? Nö. Der ist einfach nur rumgeschlendert, hat sich gelangweilt und dann, ah, guck mal da, auf die Fresse. Jetzt, jetzt kann ich mal. Jetzt ist meine Stunde gekommen.
0: Das erinnert mich auch so ein bisschen, also das ist eine von meinen, meinen Lieblingsanekdoten. Ich habe ja früher mal tatsächlich versucht, Pen and Paper zu spielen, vor vielen, vielen Jahren. Und ich glaube, in einer, in einer da hat irgendjemand mal versucht, ein schwarzes Auge mit uns einen, äh, einen Abend zu machen, und ich habe halt gewürfelt und habe halt einfach nur gefumbelt. Also ich hatte zwar so einen Barbaren, der maximale Waffenbeherrschung und maximale Stärke hatte. Also mein Job als Barbar war gesichert. Aber ich hatte so Charisma 9 und Aussehen 3. Das hieß jedes Mal, wenn wir in eine Kneipe kamen, um uns einen Job anzunehmen, was so typisch war damals halt, gab es so Fortschlägerei, weil immer so, guck mal, wie hässlich der ist. Ich bin Barbar, ich bin hässlich, aber ich habe ein Riesenschwert und ich kann's bett. Ey, wir haben nie Jobs bekommen. Und irgendwann haben sie gesagt, weißt du was, kannst du dich einen neuen Charakter auswürfeln? Und so stelle ich mir halt Tulkas vor. Nur, ich vermute mal, dass der Junge gar nicht so schlecht aussieht. Also, ich meine, der ist ja vergeben. Die Dame seines Herzens hat bestimmt auch ein bisschen Geschmack und ein bisschen auch ein Interesse an ordentlichem Aussehen, weil Jena wird wahrscheinlich auch sehr, sehr hübsch sein. Äh, deswegen gehe ich mal davon aus, dass Tulka schon so ein Nessa. bisschen äh, Entschuldigung, Nessa, äh, dass es ja. das so ein bisschen Prince Charming aus, aus Shrek 2 oder so ist, weißt du? Oder wie Shrek halt verwandelt wurde in Shrek 2, in diesen gut aussehenden, brünetten ja Also so in der Art stelle ich mir dann Tulkas vor.
2: Ich stelle mir eher vor wie Thor aus dem ersten Marvel-Thor-Film. Also dieser okay. Kriegergott gott der halt ein bisschen blöde ist und nicht alles versteht, was im Grunde passiert, aber irgendwie mit Begeisterung bei der Sache ist und es eigentlich auch immer ganz gut meint.
0: Ja, gibt es halt Leute, die stehen auf Bl Blondinen. Ich bin da mehr für Brünette, aber es ist halt Geschmackssache. Ne? Ja. Äh, also von mir aus, äh, ich finde Tulkas einfach viel zu geil. Gottes ist ein Beta, bitte.
2: Ja, bei mir reicht es nur für, für Göttingen, TSB, ja. doch in, in vielen... Ding einfach zu stumpf und zu doof.
0: Der ist ein bisschen hohl. Das ist definitiv. Also, ich nehme an, dass der. ist ja auch
2: derjenige, der einfach einpennt nach seiner eigenen Hochzeit und deswegen Melkor die Chance gibt, die, die Bäume auszulutschen. Er hat er ja echt nur einen Job und kriegt auch den nicht hin. So, sagen wir ehrlich. Nicht der beste Track Record. So, TU,
0: Ulmo. Uh, komm hier, schwebender Bart, das ist optimal. So stelle ich mir Ulmo vor, wenn er aus dem Wasser steigt. Ja. <lacht>
1: <lacht> Ulmo. Ähm. Ja, unser erklärter Liebling, glaube ich, oder Marcel, weil er meist dringlich mit Gondolin zu tun hat und mit Turs Geschichte und äh, Turgon, deswegen glaube ich, sind wir da schon großer Fan. Jemand, der auch aktiv eingreift, was sie ja eigentlich nicht machen sollen, in die Geschicke Mittelerdes, indem er Turgon auf die Reise schickt und ihn auch zum Teil auf dieser Reise beschützt, dass er halt nicht auffliegt, dass äh, Turgon leider nicht versteht, äh, was Turgon ihm praktisch oder was Ulmo ihn durch Tour sagt, dafür kann er leider auch nichts. Das ist dann wieder was für dich, Seppel, die, der Anti-Elb, ja, das ist so, äh, die Elben, doof, ja, sind blöd. Aber nichtsdestotrotz ist, Ulmo zumindest versucht er was. Er, er, äh, er bringt sich ein, indem er versucht, mit den Menschen und den Elben zusammen äh, sich dagegen Morgos zu stellen oder sie zumindest dabei zu unterstützen. Und das macht ihn für mich erstmal positiv. Ja? Und seine, seine Gehilfen. Ja, die wir, die ja wir nicht besprechen. Äh, und jetzt muss ich, vertue mich bestimmt, Osser ist es, oder? Und ja, äh, seine Gemahlin, die ja, ja. Die, genau, die, die die ganze Zeit äh, ja auch auf dem Meer immer Faxen machen. Ja? Osser, der gerne mal Stürme bringt und das wäre ein bisschen aufwühlt und du ihn die, die einzige ist, die ihn so ein bisschen hin und wieder beruhigen kann. Äh, das ist so allumfassend, was er da tatsächlich macht mit dem Meer und dem Wasser. Ja, das ist ja auch, äh, dass er durch die Flüsse bis tief nach Mittelerde bekommt und neben Manwe eigentlich glaube ich die besten Informationen über Mittelerde hat ja, von allen anderen weil er halt dicht dran ist und wie gesagt ja auch proaktiv eingreift im Gegensatz zu Manwe der immer nur zuhört der Hampelmann und äh, eigentlich nichts tut und immer nur sagt ja ich gehe mal fragen ich gehe mal fragen ich fange schon wieder mit meinem Rent an und äh, Ulmo ja wesens was versucht nicht immer glücklich auch nicht zielführend weil Gondolin, Gondolin ja schlussendlich fällt aber ist schon ein cooler Dude aus dieser Richtung für mich auch noch mal eine Gottesanbieterin.
2: Ja, wir haben ja eine eigene Folge zu Ulmo und waren da der Meinung, dass es das eigentlich mit der, der Brauchbarste von den Valar ist. Fühlt ziemlich der Einzige der Valar, der in irgendeiner Form länger als bis Mittag denken kann. Also alle anderen sind entweder so sehr auf ihren, ihren Kernaspekt beschränkt, dass sie halt außerhalb dessen nicht konstruktiv in irgendeiner Form mit, mitarbeiten können. So ein Aule zum Beispiel oder ein Tulkas. Während da halt diejenigen, die theoretisch halt, ein etwas breiteres Skillset haben, ist nicht hinkriegen, entweder A, Entscheidungen zu treffen oder B, ihre Entscheidungen durchdenken. Und Ulmo zeigt immer und immer wieder, er denkt nach, er versteht die Situation, er ist halt wie das Meer, er ist ruhig, er ist, er ist umfassend und er, er kann halt, wie gesagt, länger in die Zukunft gucken als, als zwei Wochen und er kennt viele Probleme, noch bevor sie entstehen. Das Problem ist halt, der ist als einzig Kompetenter in der Truppe, hört ihm keiner zu. Und das ist natürlich eine gewisse Tragik, aber so rein prinzipiell von, von seinem ganzen Gemüt, von dem was er repräsentiert, ich glaube, das Meer hat eine Faszination, die halt auf ganz viele Menschen wirkt, auf mich auch. Und ich finde, er ist dafür, dass er das Meer darstellt und das Wasser halt wirklich super umgesetzt in, 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 diesen, in dieser Welt. Und sagt auch von dem, wie er dann quasi seine Entscheidungen trifft und wie er sie dann auch dafür einsteht und dann umsetzt, ohne jetzt anderen Leuten auf den Sack zu gehen oder in einer Form, ein Mann wird zu unterminieren oder da ist eine Rebellion auszurufen, weil er der Meinung ist, er weiß es besser, sondern er findet dann seinen Weg. Das ist immer noch ähm, ja, im Einklang mit dem, was auch zusammen besprochen wurde, umzusetzen. Das ist ja für mich Top Tier. So muss halt ein Valar rüberkommen.
0: Es ist auch, also da kann, kann ich jetzt eigentlich auch nicht viel hinzufügen, werde es trotzdem tun. Jetzt, also es ist ja so, wenn, wenn so ein Tulkas Melkor hinterher rennt und ihm aus Mallhaut und ihn fängt, Super Aufgabe, super Task, äh, super erledigt, aber sonst macht ihr halt nichts. Manwe hat beim letzten Führungskräfteseminar mal wieder kein Zertifikat bekommen, weil ihm das keiner irgendwie abnimmt. Und Aule ist natürlich die, die Gegenständigkeit des Erschaffen Mittelerdes, das Bauen, das Tun, völlig geil, völlig super, völlig großartig. Aber ähm, da hört es dann auch auf. Also er ist natürlich kreativ und er schafft die Zwerge, was richtig toll ist. Aber ansonsten betreffen ihn so die, die beiden, ne, die First Kindreds und, und die Second Kindred und Menschen und Elben. Das ist alles so irgendwie für ihn weit weg. Und Ulmo ist derjenige, der sich tatsächlich drum kümmert und im Gegensatz zum ultimativen Narziss äh, Melkor tatsächlich an andere denkt. Und äh, das ist halt klar. Also das ist äh, jemand, den man eigentlich nur bewundern kann, auch wenn er scheitert, trotz all seiner Macht und all seiner Möglichkeiten. Aber er versucht es tatsächlich und er tut wirklich viel Gutes. Und das ist für mich, glaube ich, auch das einzige Top-Tier. Vielleicht noch eine anderen, aber der Ulmo ist ganz weit vorne. Definitiv.
1: Hatte ich Gottesanbieter gesagt? weil Ja. Entschuldige, der muss auch wieder auf Godzilla. Definitiv.
2: Ulmo Zilla. Habe diesen 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 Fauxpas korrigiert. Fauxpas vom
0: Opa. Ja,
2: Aha. <lacht> -Gag. Äh... Wir gehen jetzt schnell über zu Weire, der Weberin.
0: Oh Moment, Weire ist die Dame, die in den Hallen Mandos äh, diesen unendlichen Teppich webt, in der sie so die Geschichte der Welt nachhält. Ist das die Dame? Ja, genau. Ja, das ist mal unglaublich geil. Ich äh, bin ein sehr großer Fan von ähm, einem Projekt, das vielleicht nicht alle kennen, sollte kurz erwähnt werden. Es gibt äh, Tolkien. Gobelins, Wandteppiche, die werden an einem wunderschönen Ort namens Aubisson im Südwesten Frankreichs hergestellt äh, und äh, die äh, Bilder Tolkiens als äh, vier Meter hohe Dinger, äh, als Wandteppiche mit... Alter Knüpfkunst hergestellt, handwerklich wundervoll. Er ist absolut großartig und ich mag tatsächlich Wandteppiche oder wie viele Leute Gobelins halt sagen. Und die Vorstellung, dass die Weberin nachhält, alles was geschieht in den Hallen von Mandos. Du kommst dahin und das ist das ultimative Museum. Aber es ist ein lebendiges und lebendes Museum, weil sie ja alles nachhält, was auch gerade passiert. Ähm. Völlig geil. Ich finde sie allein diese Funktion. Ich liege doch vielleicht daran, dass ich Geschichte studiert habe und deswegen Geschichte sehr mag. Für mich ist Weide sozusagen die ultimative Historikerin. Und deswegen kriegt sie von mir eine Gottesanbeterin. Auf jeden Fall ich, reicht nicht fürs Top-Tier. Ich würde es gerne geben, aber ich finde sie einfach für diese Aufgabe viel zu geil. Ja, das ist auch das Einzige, was du sie, sie weiß, ne?
2: dass sie halt diese, diese Teppiche webt. Das ist natürlich eine wichtige Funktion, so als Archivar und äh, Historiker in dieser Welt. Aber der Einfluss dann auf das, was sie dann aufschreibt, ist natürlich entsprechend gering. Also ist ja die maximale Neutralität einfach nur aufzeichnen, nicht kommentieren, wahrscheinlich noch nicht mehr sind in irgendeiner Form eine Meinung vertreten. Das ist ja per Definition, kann das ja nur mittleres Tier sein. Der, der Wandteppich stoppt und wartet auf
1: Oppers Beitrag. Ja, ja, entschuldige dich ich, ich ab jetzt, weil ich mich das interessiert habe. Ich habe ja mal den Link dahin gepostet, äh, wo, wo Beispiele sind. Ich bin da schon auch in der Richtung von Marcel. Das ist schon ziemlich abgefahren, einfach Historik praktisch zu haben, dass du ein fortwährenden Teppich hast, der die Geschichte der Welt erzählt, ja, und die bis zum Ende dann irgendwann. Das ist schon ziemlich cool. Musst ein großes Haus haben für, weil das wird ein langer Teppich, ein sehr sehr langer Teppich. Aber vielleicht macht die den auch so, weißt du, so die halt Vorderzeit, Zeit der Lampen, Zeiten der Sterne, das erste, zweite, dritte Zeitalter. Vielleicht sind das auch so abgeschlossene Projekte. Äh, wer weiß, wer weiß, wir wissen es ja nicht. Keiner von uns hat mal vorbeigeschaut.
2: Dann wäre das zweite Zeitalter nur der, der Bartvorleger, oder?
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Also das ist schon äh, ziemlich cool. Ach, guck, dann noch, noch mehr Links dazu. Äh, ja, na, ohne Frage. Ja, Aber wir sehen, durch Amazon kommt bestimmt ein bisschen mehr zustande als ein Bartvorleger, auch wenn der leider eher dann aussieht, wie als wenn Picasso den gemacht hätte. Nämlich ziemlich wirr. Ich bin jetzt auch in Göttingen. Ja, das ist cool, dass sie da ist. Es ist cool, dass sie das macht. Weil die Historie zu bewahren, bedeutet ja auch immer, was mitzunehmen in die Zukunft. Und deswegen, coole Idee. Cooler Valar.
2: Okay, ist notiert. Und dann gehen wir zum nächsten V-Valar. Das ist Wana, Die als Beinamen hat die Ever Young. Die ist also sehr jung. Hm.
0: Sehe ich nicht sehr jung, sie ist ewig jung. Das ist was anderes. Ach. Sieht ein bisschen aus wie Marcel, sieht nicht aus wie äh, 87, aber ich bin halt trotzdem. <lacht> das ist. Also ich meine, was denn? Gut aussehen, ja. hat kein Alter, hat auch, hat aber auch der Körper Bart, sagt trotzdem. So du, ja. ja, aber der Körper sagt ja trotzdem irgendwann, Alter, jo, das war's jetzt. Was denn? Wie geil, bitte.
2: <lacht> ewig junger Schwede.
1: Ist sie nicht die Gattin äh, von Orme? Orme? Ja. Orme? Ja, Aber viel gibt es auch zu ihr nicht, oder? Also ja, abgesehen, ist die, dass sie jetzt die jung Kleine ist. Schwester
2: von Yavanna und dachte sich dem auch nur um die kleinen Pflanzen kümmern, also so Blümchen und so. Das ist so ihre Aufgabe. Ist halt, wenn es Javanna schon gibt, finde ich, finde ich Wana recht überflüssig, wenn ich ehrlich bin. Und dann Ist ja halt ein Valar, der keine Rolle spielt. Ich glaube, sie hat in keinster Weise zu irgendwas beigetragen. Ist halt auch da, um die Zahl 14 voll zu machen ich gehe da ins vierte Tier, einfach aufgrund von Belanglosigkeit.
0: Ja, ist bei mir leider auch der Fall, also das äh, muss ich in dem Fall auch sagen. Es ist ja auch oft so, dass die Zahl 14 in dem Fall, ich glaube, da hat es in, in, in dem Fall tatsächlich viel damit zu tun, äh, dass äh, Tolkien ja nicht unbewusst Paare äh, bei den Valar und Valier oft gesucht hat und äh, die wenigen, die alleine für sich stehen, äh, immer eine ganz besondere Funktion oder einen besonderen Aufgabenbereich haben. Also ich meine, ist allein, Ulmos allein. Ne? Aber die anderen sind natürlich in Paaren gebunden und die gehören so zusammen. Äh, und das wird sein. Aber sie macht halt leider auch, äh, sie ist halt ein Name sie hat eine geringe, unwichtige Aufgabe in Anführungsstrichen im Vergleich zu anderen. Ähm, deswegen für mich auch nur das vierte Tier. Und ich mache jetzt mal Werbung für mich, weil ich war natürlich in Aubisson. Ich äh, bin, glaube ich, der einzige äh, Tolkienist, den ich so groß kenne, der mal da war. Und äh, ich habe mir das da mal angeguckt. Also ich kann nur sagen, es ist äh, absolut glorreich. Und einer meiner Träume ist, in einer der, der großen Berliner Museen ähm, äh, mal alle äh, Wandteppiche zu bekommen. Aber das ist natürlich eine Ausstellung, äh, die im hohen siebenstelligen Bereich ist, allein von den Kosten. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wann ich die nächste, ob ich die nächsten zwei, drei Monate meine Miete bezahlen kann. Deswegen weiß ich nicht genau, wie ich die siebenstellige... Er kann Kosten für eine solche Ausstellung. Einen Kickstarter zu machen. Ja, es gibt in Berlin ein ganz großartiges Museum. Also, da kann man. Dann kann zwei man Funding Goals irgendwie
2: für, wenn wir 10 Euro zusammenkriegen, dann machen wir aus den Flugländer äh, einen Wandteppich. Wenn wir die Millionen zusammen haben, die Ausstellung.
0: Ja, also, die sind wirklich großartig, vor allem, weil äh, unter anderem den Leuten mal aufgefallen ist, wenn du so ein kleines Bild, den meisten Leuten ist ja nicht bewusst, Tolkiens Illustrationen sind oft nie kleiner als so. Das sind so 20 mal 30 cm, sind oft ganz, ganz kleine, ganz zierliche Aquarelle äh, auf äh, Papier, das halt auch mit der Zeit natürlich gelitten hat. Und äh, die blasen das halt auf drei bis vier bis fünf Meter halt auf. Und dann fällt ihnen auf einmal auf, dass zum Beispiel auf Taniquetil oben bei äh, Mann war auf der Spitze, hallo Opa, nicht aufregen hat er mit ganz, ganz dünner, feiner Feder kleine Häuschen und kleine Hütten reingemalt. Und es ist den Leuten nie aufgefallen, weil das Bild in dieser Größe nie gesehen worden ist. Wenn du aber vor dem Ding auf einmal stehst und hast das natürlich digitalisiert aufgeblasen und arbeitest als Handwerker dran und dann um das umzusetzen als Wandteppich, dann sagst du, was sind denn diese kleinen Hütten da oben auf der Knüpf, knüpf, knüpf. Was ist, hä? Knüpf. Also man hat durch diese Wandteppich tatsächlich auch neue Erkenntnisse gewonnen über das, was Tolkien eigentlich gemacht hat, weil den Leuten es nie aufgefallen ist. Also ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Ich hoffe, dass die mal irgendwie nach Deutschland kommen. Und ja, wie gesagt, ich würde es am liebsten natürlich auch organisieren, aber das ist nicht ganz so günstig. Die Versicherungssumme ist gigantisch für die Dinger. schon gerankt, Opa? Äh,
1: ich schließe mich euch an. Okay,
0: so.
2: Und dann die letzte V- Valier, wir kommen zu Varda.
0: Wir kennen eine Varda. Ich weiß nicht, ob das jetzt positiv oder negativ ist.
1: Also ich persönlich für mich einer, der mal unabhängig davon, dass wir eine Varda kennen, schon eine derer, die für mich das Potenzial fürs Top Tier haben, weil alles Licht, was in der Welt ist, hat mit ihr zu tun. Und äh, sie hat sich da auch nie so richtig unterkriegen lassen ja, von, von Melkor und seinen Versuchen, alles dunkel zu machen, sondern sie hat immer wieder neues Licht erschaffen. Ja, sie ist dafür verantwortlich, wie Sonne und Mond sich bewegen. Sie hat den den Stern schlechthin der Elben, Rendil, ja, den die Elben hoch verehren. Sie ist diejenige, die Licht spendet, wann immer es möglich ist. Also du hast es ja vorhin gesagt, Seppel, dass äh, Wada schon vor mehreren Leuten Angst hatte oder zumindest vor sowas. Also Licht war ihm immer zuwider, weil dadurch konnte man sehen, was für ein Scheiß er macht. Und Wada hat dafür gesorgt, dass Sachen ausgeleuchtet werden. Und er hat sich auch nur mit Rauch und Wolken praktisch selber wie so eine Gardine über sich gelegt. War der einzige, die einzige Möglichkeit für ihn, sich vor den Lichtern Wadas zu verstecken. Und wie gesagt, das war eine Guideline für die für die Elben. Also einfach das, was sie immer wieder angetrieben hat. Und eigentlich im Endeffekt die Menschen ja auch. Also Sterne sind schon wichtig im gesamten Universum und sie ist diejenige, die dafür verantwortlich ist. Ja, ich weiß noch, nachdem äh, sie bat, wenn ich mich jetzt nicht vertue wieder und ein bisschen Blödsinn erzähle, aber ich glaube schon, sie bat ja Feonor um diese Silmarillen, nachdem Laurelin und Telperion gestorben sind sozusagen. Und da war er ja, das war ja auch, also im Endeffekt, anstatt war da diese Sterne, zu, diese Edelsteine zu geben, damit sie was Neues erschaffen kann, hat er sich ja in seiner Arroganz war ja Anfang vom Ende Mittelerdes in Bezug auf die Helden oder Bezug der Noldor. Sie spielt eine große Rolle. Überall. Jederzeit. Und deswegen für mich top tier. <lacht> Im Gegensatz zu ihrem Mann, dem ich glaube ich das letzte Tier gegeben habe.
0: Und ihr jetzt so?
2: Marcel möchte es spannend machen. Er nimmt noch an
0: seiner Tasse. Hast du, noch, hast du denn schon deine, deine Benotung gegeben? Echt? Habe ich die verpasst? Top-Tee gegeben. Ja, und du, Zappel? Ich warte noch ab. Ah! <lacht> <lacht> wenn du überlegst, dass Galadriel in Lorien da Sachen singt und von der, von der Starkindlerin halt singt und von derjenigen, die natürlich in der Erinnerung an die elbische Geschichte diejenige ist, die ihnen das Licht gebracht hat, ähm, dann ist natürlich äh, war da für die Elben und Elbin was ganz, 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 ganz Besonderes. Also ohne diese Tat wäre, hätte Eru wahrscheinlich gesagt so, okay, hey, ab jetzt gibt's äh, die Elben und Elbin. Also diese, diese Bedeutung ist natürlich äh, absolut gigantisch. Und Sowas wie Laurel und Telperion und solche Dinge zu erschaffen, ist halt auch nicht gerade von der Hand zu weisen. Ich finde es halt faszinierend, dass sie ja dann auch sagt, was, was Opa ja eben erwähnt hat, dieses Gespräch. Ne, haben wir hier, rück mal wir raus, dann kann sie vielleicht die Bäume wiederbeleben Und sie sagt, ja, nee, ich, also ich kann das nicht nochmal machen. Ich kann die beiden Bäume nicht noch einmal erschaffen. Das ist, sowas ist einzigartig. Und das finde ich halt völlig faszinierend, weil die Macht und die Kräfte, die sie besitzen natürlich herausragend und dann auch dieses Zwiegespräch das daraus sich so entwickelt wo dann Tulkas sagt hier komm mal gib mal die Steinchen her hier da ja, ja ohne sie hätte sie gar nicht gehabt es also ist glaube ich Mandos der irgendwie so erwähnt warte mal junge du verstehst glaube ich gar nicht wie wichtig das für Fenor ist und Fenor sagt genau dasselbe ich kann das nur einmal also das ist so dieses ganze diese Einzigartigkeit so zu betonen ist natürlich ein ganz wichtiger Effekt. Und eine Dramaturgie in der Geschichte, die ist natürlich äh, unerreicht und absolut glorreich. Ich mag sie sehr. Ich, der Gedanke, dass ich irgendwann mal an einem Ort bin, an dem der Smog nicht die Sterne verblendet oder sonst irgendetwas, sondern wo man irgendwie nach oben schaut und man sieht irgendwie unendlich viele Sterne ähm, und sie ist natürlich verantwortlich, das ist schon schick. Es gibt halt wenige Sachen, wo ich sagen kann, ah, guck mal hier, äh, dieses Gebirge hat Aula gebaut, hm, habe ich nicht so einen Bezug zu. Guck mal, die Bäume, die sprechen mit mir. Das ist mein Problem, ich habe zu viel getrunken. Aber es ist bestimmt nicht Javanna oder so. Aber die Sterne, da haben, glaube ich, eine Menge Leute Bezug zu. Deswegen, also ich, ja, sie kriegt Top-Tier bei mir. Und jetzt kommt Seppel, viertes. Karagott minus Brottingi.
2: Genau, verdammte Elben. Nee, also es ist natürlich, ähm, gehört Vorda zu den, zu den kompetenteren Valar. Also das, was sie da ja tut, äh, sprich für, für, für Licht zu sorgen, dafür, dass man was sieht in Mittelerde und nicht da durchs Dunkel stümpern muss, ist natürlich entsprechend äh, wichtig. Und ist auch wie die Bedeutung halt für, für alle Lebewesen, ist natürlich nicht, nicht äh, von der Hand zu weisen. Ich müsste ein bisschen schade, nur dass man wenig über sie als Person erfährt. Also wir haben das Gefühl, dass Manwe eine Persönlichkeit hat oder das Blumen der Persönlichkeit oder Aule. Und bei Wada Wada ist halt nur die Funktion für mich, weil sie halt, man erfährt nie, welche Entscheidungen sie trifft. Man erfährt nie, was ihre Meinung zu den Konflikten ist, die die, die Valar betreffen. Sie ist halt da und sie macht Licht. Und mir fehlt halt wirklich so der, der Bezug zu der zu der Person hinter der, hinter der Funktion. Deswegen ist sie für mich halt nur zweites Tier. Aber natürlich, ähnlich wie das Meer, ist auch so ein Sternenhimmel, wenn man den mal gesehen hat, ohne, ohne Lichtsmog, völlig faszinierend und man hat ein ganz anderes Gefühl für, für die eigene Größe und eigene Bedeutung, wenn man halt rausguckt. Und dann noch in dem Wissen ist man, das ist natürlich nicht für Mittelerde passend, aber wir wissen halt, dass es halt einfach, dass wir das Universum sehen und, und, und Milliarden von, von anderen Sternen und Billiarden von Planeten. Und wer weiß, was da draußen alles ist. Und dieses Gefühl von Weite und Endlichkeit und äh, manchmal auch so ein bisschen Erhabenheit, die diesen Stern übermitteln kann, das ist natürlich schon cool. Also das ist halt etwas sehr, sehr, wenn wir jetzt akzeptieren, dass es Götter gibt, etwas extrem Göttliches. Und äh, das ist nicht die Verhandlung zu weisen. Aber gesagt, ich finde, die Funktion, die Water hat, wäre für mich top tier. Und vielleicht hätten wir nur das Erzeitalter gehabt als, als Erzählung, würde ich sagen, ja. Aber die für mich entscheidenden Dinge passieren ja halt danach. Also, wie, wie reagieren halt diese Valar auf das, auf ihre eigenen Fehler und auf ihre eigene, eigene äh, Verfehlung, die sie halt wirklich begangen haben, abgesehen von Ulmo. Und da ist sie halt einfach nicht präsent. Alles, was sie, was sie gemacht hat, war vorher schon. Und dann, dann war es es halt. Und das reicht mir halt nicht für ein Top Tier. Für Top Tier brauche ich halt irgendwie einen persönlichen Bezug. Den habe ich halt, hab ich zu Ulmo, den habe ich äh, zu wird halt in die andere Richtung. Den habe ich auch, auch zu Aule und Yavanna so ein bisschen, aber halt nicht zu Vater.
1: Ein Aspekt, den, 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 den ich... ich wie ich ja gepostet habe, ich war ja ich habe ja Samstag und Sonntag im Kino verbracht, um mir die Extended Version in alle drei hintereinander äh, nochmal anzugucken. Und ein Aspekt, den selbst Wada ja bis in den Herr der Ringe bringt, ist, sie hat die Rendil geschafft, den Stern, den die, die die Elben so verehren. Und dessen Licht ist eingefangen in eine Fiole, die Galadriel Frodo gibt, mit der er sich wiederum gegen Krankheit verteidigen kann. Also, was im Film ja nicht ist, ich, äh, und ich erinnere mich, im Buch ist es ja so, dass vor Sirid Ungol diese beiden Wächter stehen, die ja eigentlich alles töten, was da rein will. Und soweit ich weiß, ist es im Buch ja so, dass er mit der Fiole oder Sam mit der Fiole durch das Tor gehen kann, ohne dass die Wächter ihn angreifen. Das heißt halt, Wada hat sowas Mächtiges geschaffen. Ja? Also diese Sterne und allein das Licht dieser Sterne haben eine solche Wirkung auf das Böse, dass man, ich kann nicht verstehen, Zeppel, dass, man, dass du da so die entscheidest, aber das ist für mich halt auch nochmal ein Aspekt, was Wada halt so, so unfassbar genial macht. Ja, Ohne Frage, schade, vielleicht wäre es noch interessanter, noch mehr von ihr zu erfahren, aber das, was sie getan hat oder das, für was sie steht, ist echt gigantisch.
2: Ja, man kann ihr zugutehalten, zu dass sie in Melkor schon scheiße fand, bevor die Musik gespielt wurde. <lacht> ist halt schon ein Statement, ja.
0: Und ich frage mich seit 20 Jahren, warum die Varda, die wir kennen, Varda ist. <lacht> Weil ich mir so vorstelle, so ha, Licht, Sterne, Bäume, liebevoll, strahlend. Und ich so, hallo Varda. <lacht> so,
1: das Varda. Aber so. okay, du, ich, du kannst <lacht> ja. doch, doch, du darfst, du musst das ein bisschen, nicht abstrakter, sondern da, wo Varda hinkommt, ist immer Spaß und Freude. Also bringt sie Licht. ja, Jetzt ja. nicht in Helligkeit, sondern aber auch in Freude und dessen, dich mitzunehmen. Ja, auch wenn sie eine komplette Silvesterparty neben dir herrennt und dich etwa 200 Mal bufft und sagt, opa, 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 opa. Ja. Man darf ihr keine Cola geben. Wahrscheinlich der richtigen war da auch nicht. Ja. <lacht> aber doch, ich finde schon, dass das gut zueinander passt, Marcel.
2: Ja. Ja. Ich würde gerne mal mit, mit, der, mit der Mittelerde -Warda Wizard wizardcorn Brause spielen gucken, was passiert. <lacht>
0: Ja. Also die Argumentation oh, kann ich nein. nachvollziehen, die Argumentation kann ich sehr gut nachvollziehen und die ist auch völlig richtig und zutreffend, äh, gar keine Frage. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach persönlich ein bisschen Schwierigkeiten damit, Leute zu treffen, deren Spitznamen tatsächlich einer der Waler oder Walie sind. Weil das ist so, weißt du, das ist so, die Macht und die Kraft und ja. die Funktion, die die haben, ist so ein bisschen...
2: Welche äußeren Parallelen sich da so zwischen Fingolfin und Opa, also... Ja, wow. Wow, wow, Ob man wow, sich wow. nun nach einem nennt oder nach einem Elben, ist doch immer etwas Hybris dabei, oder nicht?
0: Ja, ein bisschen Hybris ist dabei, aber du darfst ja nicht vergessen, in jungen Jahren, als. Sah
2: auch nicht aus wie Fingolfin, Alter. <lacht> 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 ja, halt ich bin hier einfach. Den <lacht> dir halt Den jungen Opa vor, irgendwie auf dem Pferd mit waldem Haar und, und, und bläst ins Horn oder was, dann hast du als ja. Morgos davor Angst, ja? Ich weiß es nicht. Was
0: denn, er hatte ein mächtiges, leuchtendes Schwert. Das war schon immer ja. so. Also, also nächstes Valar, nächsten dir bitte. vor
2: allem Wenn du auch deine Bundeswehrgeschichten dazu hörst, ne? Ja, komm. Nächster, nächster Valar. Das, bitte, äh, auf vielleicht. jeden
0: Fall, ey. <lacht> Galoppe, Galoppe, Galoppel.
2: Ja. Wir nähern uns dem großen Finale. Die letzte Walier zu besprechen ist Javanna.
0: Ja, das ist mit Abstand die coolste Beziehung unter den Wahlern walier Da gibt es gar keine Frage. Der eine Typ sitzt in seiner komischen Hütte, kloppt auf irgendwelche Metallen und Erzen in der Gegend rum und Gestein und hast du nicht gesehen und es baut und macht und tut und kommt nur selten nach Hause, glaube ich, mal abends so zum Essen. Und für sie ist alles grün, alles Lebende, alle Pflanzen, alle irgendwas. Alles ist geil. Und für mich ist einfach der besten letzten Sätze eines beliebigen Kapitels in irgendeinem Fantasy-Buch. Ey, seine Aussage, ja, aber sie brauchen immer noch Holz. <lacht> Nachdem sie die Ents erschaffen hat, die als Baumhirten die Wälder davor schützen sollen, dass Leute sie die einfach so abhacken. Und Aude so, ja, hm, trotzdem Holz. Das ist so, das ist so, ne, wo du denkst, das ist eine Beziehung, die offensichtlich trotz dieser Herausforderung immer noch funktioniert. Und das ist eine Leistung. Das hat äh, so großen Respekt äh, von mir, äh, dass ich eigentlich schon fast bei Top Tier bin. Ich bin auch der Ansicht, dass sie wahrscheinlich wesentlich mehr Verständnis in die Beziehung einbringt als Aule äh, und <lacht> deswegen also trotzdem Bonuspunkte kriegen müsste. Und dass sie äh, die Ends äh, und andere äh, Dinge da erschafft und ermöglicht, ist natürlich sowieso absolut großartig. Dass es so praktisch Grün auf der Welt gibt, ist im Wesentlichen ihr zu verdanken. Alles, was alles was wächst und gedeiht. Und das ist natürlich also diese, wenn man jetzt mal in diesen klassischen Fruchtbarkeitselementen denkt, eine Göttin, die natürlich in vielen verschiedenen Weltreligionen und Mythen ihrer Funktion, in ihre Rolle hat. Aber die hat wirklich selten einen Typen zu Hause, der immer auf seinen Amboss heimat und sagt, ja, ist halt so. Also... Da muss ich sagen, ja. da hat sie schon Sonderfunktion. Und ich möchte sie auch nicht mit ihrem Ehemann erklären, weil sie für sich alleine eine herausragende Funktion hat und ganz Tolles und ganz Großartiges leistet und für sich in ihrer Aufgabe heraussteht. Ich, ähm, also ich gebe ihr meine Gottesanbeterin. Ich bin kurz davor, ihr eigentlich Top Tier zu geben, weil ohne Grün wäre die Welt auch ein bisschen hässlich und langweilig. Und für die Ents äh, möchte sie eigentlich mindestens einen Oscar bekommen. Aber warum die so langsam reden, habe ich nicht ganz verstanden, aber es liegt wahrscheinlich nicht an ihr. <lacht> Ähm, aber nee, Gottes ist ein für aber nee.
2: Wenn man sich so die, die Valar und Valley so anschaut mit dem, ihrer Funktion und dann überlegt, wer passt am besten zusammen, dann wäre, glaube ich, der und Aula das letzte Paar, was ich bilden würde. <lacht> die passen wirklich so überhaupt nicht zusammen von dem, was sie repräsentieren. <lacht> Ja, ihr habt eben so ein bisschen, habt ihr die, die, die beiden Bäume wahr dazu gesprochen, weil es ist tatsächlich Javanna, die die, ja. die sie erschafft. Natürlich mit ja. daran, dass nach dem Umsturz der beiden Lampen vieles von dem Licht, was in diese Lampen war, dann in die Erde eingedrungen ist und sie daraus dann entsprechend die Bäume machen konnte, aber es ist halt ihr Werk. Ähm, was ich irgendwie auch so als, also als im Worldbuilding überragend cool finde, dass zwei Bäume zu Lichtspendern werden und dann auch dieses Zwielicht bilden. Und nee, find ich finde schon eines meiner Lieblings- ähm, Aspekte im Erzzeitalter sind die beiden Bäume. Das ist einfach sehr cool umgesetzt. Ähm, ansonsten, ja, also dass man der, der, der Repräsentierung der Natur halt auch Zähne und Klauen gibt, indem sie halt die, die Ends ähm, ich, ich erschaffe selber, aber dafür sorgt, dass sie erschaffen werden. Genauso wie auch die, die Adler sind ja auch auf ihren Wunsch hin entstanden als, als Wächter für, für, für Natur und, und Beschützer von Lebewesen. Finde ich auch ganz nett. Und da ich ein sehr großer Fan von Enz bin, ist natürlich auch in einer Form äh, Javanna zurechnen. Also, man kann ja nicht sagen, man findet Enz und Baumgart äh, Baumbart äh, überragend und dann sagen, Javanna ist doof, das würde nicht zusammenpassen. Für mich also auch eine Gottesanbeterin, was ja doppelt passt, weil ja auch die grün sind und in der Natur vorkommen. Das ist ja quasi wie gemalt.
1: Ja, was soll ich da in dem noch hinzufügen? Aber Javanna also ich, ich finde so die letzten beiden, also Wada äh, äh, und Javanne, sind schon die, die viel auch dazu beitragen, dass Mittelerde nicht überall aussieht wie in Mordor. Ja, Das äh, ist grundsätzlich ja erstmal positiv. Und mit den Ends, wie gesagt, du, ihr habt vollkommen recht, wie kann man die nicht mögen? Ja. Und langsam reden. Ich habe letztens, habe ich ein kurzes Video gesehen, äh, da, da wurde... Äh, ich weiß gar nicht mehr, Ach, Toni Kroos wurde in der, in, der, in der Pressekonferenz und er bat darum, dass er schon Spanisch versteht, wenn man es etwas langsamer spricht. Und dann kam hier die nächste Frage. Alter Schwede, das hat sich angehört wie ein Maschinengewehr. Da hast du wirklich nur, also überhaupt zu verstehen, dass das einzelne Wörter sind. Und dann abgesehen davon, das überhaupt auf die Reihe zu bringen. Und Toni Kroos saß dann da und sagte dann als allererstes, dass er sehr dankbar dafür ist, dass das so konsequent sofort umgesetzt wurde, seine Bitte und dementsprechend ist er auch mit den Ends weißt du, das ist, für sie reden die wahrscheinlich völlig normal ja und wenn die ja, auf, ja, ja. auf Menschen, Elben oder in dem Fall Hobbits wie im Herr der Ringe treffen und die die ganze Zeit so das ist wahrscheinlich auch so Alter, komm mal runter, komm mal soft ja, das ist auch wieder, wie gesagt weil ich es ja gerade erst wieder gesehen habe, ja nicht so hektisch, <lacht> nicht so hastig nicht hektisch, nicht so hastig und das bringt das so ziemlich auf den Punkt. Das sind schon coole Wesen, die da sind. Und dass sie da schon auch so ein bisschen ihre Hand drüber hat, absolut grandios. Ein bisschen schade, dass die Endfrauen irgendwann verloren gegangen sind und dass da keine Unterstützung, zumindest für uns, rein Literar literarisch nicht gekommen ist. Ich habe es auch, auch hart an die. Bei Javanna. Also, das ist schon. Oder Javanna, Ja, also. Nee, ich möchte dir auch ein Top-Tier geben weil das für mich so einen bleibenden Eindruck in, in Mittelerde hinterlassen hat. Und sobald man irgendwas sieht, das ist so, wie wir es eigentlich haben, wenn wir, wenn wir was mit Wasser sehen oder hören oder lesen, dann ist es, dann verbinden wir das mit Ulmo. Ja? Wenn von Sonne, Mond und Sternen gesprochen wird, ver, verbinden wir das mit Wada. Und sobald irgendwas mit der Natur ist, äh, wenn über Pflanzen gesprochen wird und allem drum und dran ist sofort Javanna praktisch präsent. Das ist das, was du vorhin mal gesagt hast, Seppel. Das ist so, man verbindet Sachen miteinander und auch mit dem Valar direkt. Und da sind die drei, die ich jetzt gerade genannt habe, ganz, ganz, ganz vorne dabei. Ja, das ist so, die sind, die, das gehört zusammen. Und deswegen ist äh, für sie ist sie für mich auf jeden Fall ein Top-Tier.
2: Und kann noch erwähnen, dass sie diejenige ist, die äh, Radagast mitgeschickt hat nach Mittelerde. Wenn das jetzt irgendwie ein sinnvoller Move war, kann man äh, darüber diskutieren, aber ich wollte es mal erwähnt haben.
1: Ah, komm, wer hat Galadriger gerettet mit seinem Hasenschlitten in Dolgordur bei dieser unsäglichen Verfilmung vom Hobbit.
0: Das Geilste ist doch, dass Saruman zusammen mit Radagast drüber musste. Boah, weil der angefressen. Dass er mit der Lusche geschickt worden ist. Das war ja das, war ja das alles. Das Schlimmste. war der Anfang vom Ende wahrscheinlich. Das war so: Was, du schickst den Hippie mit mir mit? Was, was ist denn mit dir kaputt? Was soll ich denn mit dem? Und gerade so: Ladi da, oh, wir fahren an mittelerde. Oh, ist schön. Guck mal. Oh, da Vögel. Oh, oh, guck mal, da ein Fisch. Oh, geil. Oh, super. Und man so: oh. Also da hat es schon angefangen wahrscheinlich. Das ja. ist so, wenn du, wenn du überlegst, die vielleicht die sind sie, keine Ahnung, sechs Wochen mit dem Schiff rübergeäumelt, anstelle den Trebuchet ja. zu nehmen, wie er natürlich in der Serie ja, gerne wollte, genutzt wird. Ich wollte gerade
2: sagen, hättest du das Trebuchet genommen hätten wahrscheinlich viel, viel Leid ersparen können, weil dann halt Saruman nicht mit so einer Fluppe angekommen wäre.
0: Ja, Trebuchets vor Middle-Earth, das ist äh, ja. eine Lösung für fast alles. Da hätte man auch den Ring mitschießen können, also wäre auch super praktisch gewesen.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Als, ich den Film, ja. als wir den Film jetzt wieder geguckt haben und dann äh, Gandalf wieder auftaucht, habe ich gesagt, dann, 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 dann weißt du so, du sitzt da so drin und jetzt mit dem Wissen von Ringe, der macht. Ich sage so, ist ja komisch. Diesmal wurde ja nicht mit einem Meteor geschickt.
0: Ja. Ach, ey.
2: Ja, von der Rückrufaktion, ja.
0: Es ist halt ja. auch einfach so, das ist halt, weißt du, wenn dieses Ding vorkommt, dann muss es ja nicht einzigartig sein. Das ist halt dieses dieses, wenn jemand das nutzt und macht und tut, um jemanden loszuschicken, dann ist das nicht einzigartig. Das ist eine Transportvariante, die man mehrfach einsetzen kann. Sie ja, kommt aber nur
2: ist, Es ist genau wie in Silmaril, das konnte dann auch der einmal erschaffen äh, in seinem äh, Leben.
0: <lacht> 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 nee, klar, sicher. Hm. Ja, oh, wollen wir noch okay. mehr kommen machen oder lassen wir ihn? oder haben wir oh, in, auch schon oder, oder? Haben, ah, wir wir haben, schon. Schon. haben wir schon haben wir Melkor ja haben wir schon
2: ja Melkor ah, okay. Göttingen, Göttingen, Götterspeise
0: geil mm.
2: geil okay, okay, ja Melkor in drei Adjektiven beschrieben
0: ja <lacht> ich glaube dass man dass man der, das Muster das man erkennen kann bei der Bewertung ist definitiv sind sie Macher und Macherinnen oder nicht also Tulkas ist ja zum Beispiel kein Macher Aule baut ja. was ja Wanne erschafft Natur und Grün Naraer erschafft die Sterne und die Sonne und keine Ahnung irgendwas und Manwe ist halt jemand der der, der ja, dann nicht. Er sitzt halt rum. Ja, Mann!
2: Und ab und zu <lacht> nimmt das Telefon von der Hand und nochmal Ero, ich habe mir ja eine Frage.
0: Ich, ich bin ja mittlerweile <lacht> relativ sicher, dass, dass Terry Pratchett Manwe als Vorbild genommen hat für Lord Vetinari und dann wie bei allen anderen Dingen das Gegenstück dazu erschaffen hat. Weil ja. er sich dachte, es kann nicht sein, dass Tolkien so einen Typ mehr schafft, der eigentlich der Boss sein sollte und dann ist er so ein Hansel. Lord Vetinari, schwupp, ich mache gar nichts, aber ich sorge dafür, dass Dinge geschehen. Weißt du so, das ist ja, ja wieder mit euch mal eine Erkenntnis äh, gehabt, die ich seit Jahren noch nie gehabt habe. Und ich denke, sie ist hervorragend. Darüber könnte man einen Vortrag machen. Warum Lord ja. Nari eigentlich Manwe ist. Ja, gönn dir. Ja, nein, ja.
1: Auf jeden Fall. Gönn dir, gönn genau. So,
2: Ja, das waren alle Valar. Sehr schön. Das heißt, wir sind äh, durch mit diesem munteren Vortrag. Ja. Wir werden am Dienstag besprechen, was wir die nächste Woche machen, nehme ich an. Und dann genau. wird es irgendwann einen Hinweis darauf geben, dass man am Sonntag wieder
0: einschalten kann. Äh, wollen wir vielleicht an dieser Stelle kurz vorwarnen, falls jemand äh, spielen oder mitspielen möchte, ob morgen vielleicht gespielt wird oder sowas? Oder ist das noch zu unausgegoren? Ich weiß von nichts.
2: Aber es hängt ah. ja eh nicht an mir.
1: Okay. Wenn, dann werden wir das sehr kurz, was sie machen. Was schon mal sicher ist, das wird morgen... Wascht, also zu 99,9% kein Return to Moria sein. Und wenn, dann werden wir auch relativ spät spielen, weil ich äh, vor unserer Besprechung keine Zeit habe. Ja. Deswegen müssen wir, wir melden uns auf jeden Fall rechtzeitig, falls wir wieder eine Runde durch äh, Mittelerde drehen und uns wieder fragen, wo war denn das Questgebiet und was müssen wir hier eigentlich und warum wir wissen.
2: In keinster Weise, was wir machen werden und dann es tun werden. Was aber feststeht, ist, es gibt ein Fotokeller zu kaufen mit zwölf tollen Fotos von verwirrten Einzeln, yeah. die nicht wissen, was sie tun, zumindest nicht innerhalb von sieben Tagen. Und äh, den kann man für günstiges Geld erstehen und dann so tun, als hätte man einen guten Einkauf getätigt. <lacht> in dem Sinne, noch einen schönen Montagabend <lacht> und wir hören uns dann spätestens in sechs Tagen. Kurzer Wartezeit als sonst. Yay.
0: Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Tschö. Ciao. Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast.